0: Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando uma nova edição do Linha de Passe. Conhecidos agora todos os classificados, às quartas de final da Copa do Brasil. Deu Flamengo contra o ABC. O Flamengo mantém a sua sequência, sua incrível sequência de vitórias desde a chegada do Renato Portaluppi. e hoje nem precisou do Renato, que nem viajou com boa parte dos titulares. E o Flamengo ainda assim venceu, fez 1 a 0 no ABC, havia enfiado 6 a 0 no jogo de ida, ou seja, 7x0 no agregado, o Flamengo passa passando e vai às quartas de final. Se junta ao Santos, que perdeu para a Juazeirense por 2x0, mas havia vencido o jogo da ida na semana passada aqui no estádio de São Paulo, na Vila Belmiro, por 4x0. Portanto, Santos e Flamengo, os dois últimos classificados, estarão no sorteio com Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio e São Paulo. O sorteio acontece nesta sexta-feira e não terá qualquer tipo de trava, ou seja, todos podem enfrentar todos. Não existe nenhum empecilho para o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. É claro que nós falaremos também do assunto... A bomba do dia, o assunto Lionel Messi. Lionel Messi deixa o Barcelona, não será mais jogador do Barcelona a partir desta temporada. Foi surpreendente até para ele. Poderemos... Falar um pouco mais sobre o tema ao longo do programa. Uma hora de duração, linha de passe, linha de passe. É a nossa, a nossa hashtag para você participar. No Twitter, espaço aberto para sua participação pela hashtag linha de passe. Estou com João Guilherme, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e Jean Odi. Bons destaques na vitória do Flamengo hoje contra o ABC, João Guilherme. Boa noite, bem-vindo. Oh, muito obrigado, Paulo. Um abraço,
1: prazer estar aqui com você, com o Birner, com o Pedro Ivo, com o Jean e com os nossos fãs do esporte. É um jogo de observação, por esse aspecto interessante, né, Paulo? Com a goleada da semana passada, é, já chegou classificado para a fase seguinte é, da Copa do Brasil. Como é agradável assistir o Pedro jogando futebol, né? É, que categoria? O Flamengo venceu por 1 um a 0, um placar é, apertado. Mesmo com uma equipe é, que não é a principal, se esperava mais em termos de números no placar. Mas como é bom assistir o Pedro, né? É um cara que não fez gol, mas que sai com uma facilidade da área e brinca de dar assistências. Que categoria? É, que visão de jogo? Inclusive a jogada do gol do Flamengo começou com ele lá na ponta esquerda, driblando, invertendo e o Vitinho que, além do Pedro, fez de novo uma boa partida, dando um belo toque de cabeça para o João Gomes, que não vinha jogando muito com o Renato Gaúcho, só tinha participado da estreia do Renato contra o Defensa na Argentina, fazendo o gol da vitória rubro-negra. Um jogo para observar jogadores, o Léo Pereira, mais uma vez, teve continuidade na zaga. É, uma primeira crítica, é, num momento que é muito difícil criticar Renato Gaúcho, por causa desse começo histórico dele, é, no Flamengo, mas a escolha do Rodinei para jogar ao lado do Mateuzinho no lado direito não funcionou, o Rodinei não estava à vontade, não se sentiu bem, ele é um lateral apenas, um jogador de muita força física, de marcação e acabou não rendendo. O Maurício Souza até tentou corrigir ali um pouco no segundo tempo, em determinado momento colocando um pouco mais adiantado o Mateuzinho, mas logo depois o Mateuzinho é que mais uma vez deu provas de que tem bola e tem qualidade para ser titular do Flamengo, apesar da melhoria notória do Isla, isso tem que ser destacado. Então são pontos, são observações interessantes que o Renato deve estar agora é, conversando com os integrantes da comissão técnica num jogo que o Flamengo já chegou classificado e com certeza nós vamos falar muito mais daqui a pouco do VAR do que do próprio jogo, né Paulo Andrade?
0: É, pois, que semana para o VAR, em que dias para o VAR brasileiro, é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa, do jeito que está, não dá para continuar, de forma alguma, é, hoje o VAR estava descalibrado de novo e, e houve um erro, um gol mal anulado do Flamengo, a gente vai passar muito por esse tema também daqui a pouquinho, Pedro Ivo, tudo bem, boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite a você, o João, fã de esporte. Já sentiu o Vitor e o Jean ali animados para falar mais uma vez do VAR aqui. <risos> quando não é a máquina, quando não é o olho humano, é a máquina que nos deixa na mão. Ai. Infelizmente. E se não fosse também o VAR, Paulo, muito pouca coisa a se abordar. O João praticamente resumiu né, perfeitamente, já trouxe um recorte do que foi esse jogo de hoje. O um Flamengo completamente atípico, desfigurado, não é exatamente... Um Flamengo do Renato, já resumiu ali quem subiu, quem aproveitou a chance, quem não aproveitou. Deixou um pouco curioso o Rodinei, confesso que eu estava, entre aspas, ansioso para ver como é que seria esse meia Rodinei, esse quase ponta Rodinei, mais doém dele, definitivamente, né? Não tem cacuete, depende muito de campo, de velocidade, não exatamente é o mais brilhante dos jogadores com a bola nos pés, mas é um Flamengo que talvez se a gente tivesse que fazer uma projeção, Estava ali de rascunhado, né? É um Pedro, que obviamente muito acima da média Um jogador que tem potencial até para ser titular naquela formação clássica Já desse Flamengo titular do Renato É o Michael em boa fase Aproveitando para dar continuidade, da sequência Parecia com muita confiança, era quase sempre ele Ora pelo lado esquerdo um tempo, ora pelo lado direito no outro tempo Maurício Souza ele mudava de acordo ali Michel era quase que um pilar, né? Quando tinha espaço pela esquerda, como foi no primeiro tempo O Flamengo buscando por ali Michel caindo pela esquerda, quando tentou inverter, porque um lado estava congestionado, Michel pela direita, então passa a ser uma figura quase que central desse Flamengo, digamos, alternativo, e Vitinho também aparecendo bem na construção com o Pedro do gol, que o João já narrou, né, Pedro para o Vitinho, Vitinho para o João Gomes, importante para recuperar essa confiança do João Gomes, que vinha ganhando ali um certo espaço com o Rogério Senna, ele sai, deixa o comando, Gerson sai, muitos imaginou que ele poderia ser um nome ali, acabou não sendo, até por uma opção, até que se mostra acertado do Renato, então, quando tem essa chance hoje, se mostra ele muito bem, ganha uma certa confiança, decide um jogo. O Flamengo tem sete vitórias desde a chegada do Renato. É um número expressivo. Se não era o Renato à beira do campo, mas mais uma vitória serve para essa confiança. O ponto negativo da noite, como a gente já falou, infelizmente, mais uma vez, o VAR. A gente brinca, a gente tenta se esquivar, mas a gente tem que pontuar. Se a gente quer ver um futebol melhor jogado, se a gente quer ver um espetáculo melhor, tem muita coisa a ser reparada. Agora, não só pelo lado humano, mas também pelo lado da máquina, Paulo.
0: Geode, seja bem-vindo ao Linha de Passe. É, olhando para esses jogadores que estiveram em campo hoje, basicamente um time formado por reservas, é, dá para olhar ali para um, dois, três e imaginar, briga por posição nos principais jogos, dá, dá para imaginar alguém que esteve em campo hoje fazendo frente ao super time, né que vive uma fase super, titular do Flamengo, Jean, boa noite.
3: Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, eu, eu acho que não exatamente pelo jogo de hoje, né o jogo de hoje era uma mera formalidade para o Flamengo, que fez muito bem em poupar seus principais nomes, né, em colocar em campo o time que colocou. É, eu acho que até a crítica, e eu entendo a crítica né, feita pelo João... É o tipo de jogo que vale você testar tudo, né? Vale você tentar encontrar soluções novas, novidades. Era pouco provável mesmo que o Rodinei funcionasse por ali, mas foi uma alternativa, uma tentativa, não acho que vá ser repetida, mas é o jogo que te permite isso. Olhando para as atuações de hoje, Paulo, é... eu acho que os companheiros já passaram muito bem, né? O Pedro, para mim, foi o principal nome em campo, o Vitinho também foi muito bem. É, e aí, é assim, que o Pedro é um 12 segundo titular desse time e ninguém discute mais, né? É o cara que tem que ter a possibilidade de jogar. Eu insisto, né? Acho que sempre que faltar alguém ali do quarteto ofensivo, você tem como colocar o Pedro em campo. Até porque ele mostrou hoje. Ele não é um cara só de, de jogo de área, né não é um cara que coloca a sua bola para dentro. Ele é mais centroavante, centroavante do que o Gabigol, mas é um cara que sabe executar outras funções. Então, isso se bem trabalhado, ele é um cara que pode ser mesmo o 12º titular, substituindo qualquer um ali dos quatro mais ofensivos do Flamengo. Mas acho que falar do Pedro, deixa eu ver um molhado. Eu insisto no, no Thiago Maia. Para mim, o Thiago é o cara que... Eu gosto sempre de lembrar como ele estava quando ele se machucou, quando ele, infelizmente, teve que deixar o time do Flamengo. E acho que o Thiago, até pelas carências, pelas necessidades, depois da saída do Gerson, acho que o Thiago é o cara que vai brigar, sim, para ser titular do Flamengo nos jogos principais. Ele entrando em forma, ele chegando no seu potencial máximo. E estou chamando de potencial máximo aquilo que a gente estava vendo quando ele se machucou atuando pelo Flamengo. Aquele futebol é um futebol suficiente, acho que para torná-lo eh, titular desse time do Flamengo. Né? Aí tudo bem, você vai discutir, porque você tem o Arão, você tem o Diego, o Arão agora não é mais um zagueiro, passou a ser um volante, mas é muito importante você ter opções também, né? são jogadores de características diferentes, esses três mesmo, né? Arão, o Thiago e o Diego, eh, você... Tem três jogadores com características diferentes que você pode, inclusive, alternar de acordo com o adversário, com, com o que você vai precisar mais no jogo. Mas para ficar em um nome, eu diria que o Thiago Maia é o cara que eu acredito que possa, em breve, inclusive, ser titular do
0: Flamengo. E é importante, né, Vitor Birner, que o Flamengo tenha jogadores como os de hoje, em boas condições, não para enfrentar partidas como a de hoje. né? Quando há uma mudança drástica, você coloca basicamente todos os reservas no lugar de todos os titulares que descansam. Mas por conta do calendário atribulado do Flamengo, que vai avançando em todas as competições e pelo jeito vai brigar pelo título brasileiro também, é necessário que o Flamengo tenha um elenco coeso, né um elenco com jogadores mais ou menos ali do mesmo nível, confiáveis, para que mesclas pontuais sejam feitas ao longo desse nosso calendário terrível, né, Berner? Boa noite.
4: Boa noite, Paulo, concordo contigo. Boa noite aos colegas, às fãs de esporte, jogadores com ritmo, para que possam entrar quando é necessário em eventuais perdas de atletas, é... jogadores que agreguem condições diferentes de jogo, situações diferentes, para que o Renato possa, em algum momento, quando for necessário, ser mais tático né, do que vencendo, porque até agora não precisou. Taticamente ele foi perfeito até o momento, porque os adversários não conseguiram fazer frente ao Flamengo. Eu acho que os colegas já falaram sobre a atuação do Pedro. Quando a bola não chega, ele sai da área, seja para fazer um trabalho de pivô, para ajudar um pouco na construção. E é um jogador diferente dos outros, quase todos os jogadores que entraram em campo hoje. Não sei se de todos, mas de quase todos. O Thiago também, concordo com o Jean. É um jogador que pode se elevar um pouco o nível brigar por uma posição de titular. Jogador que pode ser usado, inclusive, mais, em mais de uma função. E sobre essa disputa por posição, a impressão que eu tenho, Paulo, é que os jogadores tentam, mas eles sabem que eles não vão ganhar a posição. A não ser que aconteça alguma coisa, um atleta fique suspenso, se machuque, e o jogador entre e consiga jogar em nível muito bom, um desses que eu citei, não vejo outro com condições de brigar pela posição de titular, talvez correndo muito por fora, como o Zebra, o Mateuzinho contra o Isla, do mais, todos os outros são, para mim, claramente, jogadores é, substitutos. É, eles tentam, mas eles sabem que eles não vão ser, porque é impossível você mexer num time que jogou o futebol que o Flamengo jogou nas partidas do Campeonato Brasileiro sob o comando do Renato. Então eles entraram, fizeram o que era possível, é, acho que alguns podiam ter atuado um pouco melhor, acho que coletivamente o time, óbvio, perde bastante sem o entrosamento, e acho que falta isso um pouco para essa equipe que atuou hoje, o entrosamento que a equipe principal do Flamengo tem, e o resultado ficou de bom tamanho, a gente vai ter que discutir o VAR, infelizmente, para a sorte de todos, o problema aconteceu num jogo que estava resolvido. Imagina se acontece num jogo que vale título.
0: É, você destacou, João, o, o Pedro e muito bem destacado, diga-se é, o interessante é que assim quando você começa a ver o jogo e aí eu não estou falando daquele que acompanha o Flamengo que acompanha a carreira do Pedro como ela tem sido desenhada mas você imagina um centroavante né? um cara com mais característica de centroavante até do que os titulares que o Flamengo tem Gabigol, Bruno Henrique, as opções de ataque e ele é muito mais que isso né? ele é um preparador hoje até ele se destacou mais preparando do que finalizando né? e ele tem toda a pinta, toda a cara de nove de centroavante, mas é, é, é impressionante como ele tem essa capacidade de preparar também para os companheiros as jogadas no ataque
1: é verdade, e é por isso que ele, ele chega a ser ele tem um nível tão elevado é que embora o Flamengo tenha realmente esse time espetacular e esse quarteto ali da frente é consolidado mas ele, nós podemos dizer, é uma sombra porque qualquer um desses é, que baixar o nível, ali tem um jogador com essas possibilidades como o Pedro. Eu não sei se os companheiros vão concordar comigo, eu estava comentando até com o meu filho aqui, mas eu vejo o Pedro jogando e ele me lembra muito o Evair, que era um cara que além de ser um grande artilheiro, é, é, também saía da área, também muitas vezes servia companheiros, tinha essa característica, inclusive, muito forte. Então eu vejo muitas coisas do Evaí, que foi um atacante extraordinário, é, no Pedro, que realmente é um jogador acima da média. O Renato, no outro dia, definiu muito bem, né? É, ele quis dizer, entre aspas, infelizmente, o Pedro joga numa equipe que tem é, o Gabigol, porque ele é também. Um jogador de seleção brasileira que tem totais condições de estar, não na seleção olímpica, na seleção principal do Brasil. É um cara acima da média e que com certeza a gente ainda vai curtir muito tempo a arte dele em campo jogando futebol, Paulo Andrade.
0: É, procede a comparação que fez o João Guilherme, Pedro Ivo?
2: Tem motivos para tal... Eu talvez ficasse um pouco
1: mais calmo. Eu estou enganado, eu entendo... Pedro Ivo, eu não lembro um pouco assim. E, às vezes eu fico olhando eu lembro, rapaz, do Evaí, cara.
2: Tem, tem, tem um jeito, tem um jeito. Ainda que talvez eu venha a preferir o Evair por serviço prestado. Mas como você sim, disse, sim, a gente sim. ainda vai ver por muito tempo, Pedro. É capaz de, de se aproximar também com serviços prestados, é. independente do clube. O que me chama a atenção, Paulo bateu muito na tecla do... Ou o João muito na tecla do centroavante, do 9, que a gente imagina. E o Brilliant talvez venha justamente por aí. O Pedro não ser aquele cara que simplesmente é um 9 grandalhão que está esperando a bola dentro da área. A mobilidade do Pedro é algo muito interessante. E agora, com a mobilidade desse ataque titular do Flamengo também, essa nova versão, digamos, talvez 3.0 ali de Bruno e Gabriel se movimentando bastante, um ataque, uma dupla que tem jogado até mais longe da área. Estou muito curioso para ver quando o Pedro tiver uma chance justamente nesse novo modelo do Renato, atuando mais fora da área, se movimentando bastante, invertendo, puxando espaço, abrindo para outros jogadores passem, como fez hoje no lance do gol. Ele abre, confunde a defesa, estica a bola do outro lado e sai o gol do Flamengo. E acho que a torcida não precisa nem se preocupar tanto, porque a chance ao Pedro é uma questão de tempo. A gente tem convocação em breve, a gente vem batendo muito nessa tecla da situação do calendário vai ter convocação em breve essa nova decisão da Comebol agora de três jogos por janela, então a convocação deve tirar os jogadores, infelizmente, né, bom que se diga, por mais tempo ainda dos clubes então acho curioso, se o Bruno não tiver uma, seleção, uma chance na seleção, muito provavelmente o Gabriel novamente vai ser observado, porque a comissão técnica da seleção bateu na tecla, né, que não bastavam observações de eliminatórias de Copa América era um tempo que ele tava pegando para ter mais chances na seleção futuramente, imagino que ele vai ser convocado, então estou muito curioso para a oportunidade que pode vir aparecer de um Bruno, talvez com o Pedro, nesse ataque do Flamengo mais móvel, mais distante da área, e acho que o Brine, time dele, repito, é saber fazer essa função. Como foi no final do jogo, chegando para finalizar de cabeça, seja de cabeça, ou com peito, ou com, bra... ou com o pé, como já fez muitas vezes, seja saindo da área, seja finalizando, batendo de fora da área também, eu acho que tudo que a gente exalta do Pedro, mais um jogo hoje, chovendo molhado, como disse o Jean, acho que vem disso, é um jogador, um atacante que beira ali, se não é perfeito, óbvio que não nenhum jogador é, um mas é bastante completo, talvez por isso tenha puxado essa memória aí, boa memória de João Guilherme, sabia Paulo? Boa. Então, eu acho que assim, é importante
3: esclarecer e tá muito claro que na comparação do João, ele não tá fazendo a comparação das carreiras dos isso. jogadores Exato. do, do é tamanho. claro,
0: é bom deixar claro. É.
3: É, é sempre bom achar. Características claro, apenas. Porque senão as pessoas começam. Mas é claro, é como característica. E como característica lembra mesmo, né? Essa qualidade do Mas passe. é mais uma função, né? O passe, o saber jogar de costas para o gol também. A qualidade do passe com a visão de jogo, né? Encontrando os companheiros para dar as assistências. É verdade, lembra sim. Então acho que assim, você dizer que um jogador, né? Lembra as características de um outro maior que atingiu um outro patamar. Não significa você dizer que esse jogador já tem o mesmo tamanho Sim. ou que vai chegar a ter esse tamanho? Ele pode até chegar a ter, evidentemente. Ainda tem muito pela frente como disse o próprio João, mas eu acho que faz sentido, assim. é uma boa lembrança né? de um centroavante que era um grande centroavante, era um grande finalizador, mas que tinha uma característica de fazer o pivô como ninguém, que tinha uma inteligência no passe, né, num jogador realmente que encontrava espaços, e não é que encontrava os espaços com o drible, encontrava espaços com a visão do jogo e com passes precisos para os seus companheiros um jogador também muito solidário né? um jogador que sempre jogou para os times em que ele atuou e acho que isso cabe também para o Pedro, o Pedro está longe de ser o centroavante fominha o centroavante que quer fazer gol acima de tudo ele parece sempre pensar no time ah, acima ou à frente do
4: seu desempenho individual é, o, Evair jogou, o Evair jogou no futebol em que havia realmente o meia é, hoje em dia, o futebol é um pouco diferente e, e em conversas com ele, ele me disse que durante a carreira, antes de se firmar como centroavante, ele foi o meio e foi adiantado para jogar como centroavante. Não por acaso, então ele tinha essas virtudes do passe, da construção, principalmente pelo meio, né? Foi sair de lado, mas um pouco pelo lado, não ia, obviamente, a, a, o tempo inteiro para perto da linha lateral, mas era um jogador que construía bastante, como disse o Jean, muito solidário, o que eu vejo no, no Pedro, eu acho curioso, é que a gente precisa olhar e se colocar um pouco no lugar do jogador, né? Ele deve pensar, o que eu preciso fazer para ganhar a posição? Porque essa é a grande questão. E eu acho que não tem muito o que ele possa mais fazer para ganhar a posição. Então ele entra todo jogo muito pressionado, porque ele joga pouco. É, é óbvio, e ele não, nunca vai falar isso, que para ele seria muito mais fácil se ele tivesse o time inteiro do Flamengo principal mais ele, um jogador a menos, mais ele. No caso, sem o Gabigol, com ele. Né, seria muito mais fácil. Ele receberia mais chances, faria mais gols. Ele participaria ainda mais da construção. Então ele teria várias vantagens que não tem num jogo desse. E ele precisa provar sempre que entra em campo, numa partida, seja qual for, que ele é o 12º jogador ou, para tentar, ser o 11º atleta em campo. E deve ser uma situação muito incômoda. Se a gente for pensar ainda que ele queria muito ir para a Olimpíada jogar o inútil futebol masculino olímpico, aliás, com todo respeito, você olha uma competição como Olimpíada, com os esportes em nível mais alto em todas as modalidades, e você olha o futebol, você é capaz de entender por que eu acho que o futebol na Olimpíada, nesse formato, ele tem que acabar, né? masculino, só masculino, não feminino. Mas pulando essa parte crítica em relação ao time que vai disputar a medalha de ouro, é, contra a seleção da Espanha outra que levou a sério a Olimpíada é, eu acho que o Pedro não tem muito o que fazer e ele deixa tudo que pode em campo sempre porque ele poderia entrar desmotivado poderia de repente ah, olha, o jogo contra o ABC o time está classificado eu vou entrar ali, vou, vou fazer o meu mas não, ele parece que entra sempre muito inteiro nas partidas né? como alguém que quer é demais algo que parece para ele se nada diferente acontecer impossível de conseguir.
0: Ó, nós temos uma imagem, o torcedor do Flamengo gostou da imagem, já que estamos é, vivendo um momento de comparação, nessa né? coisa do Pedro com o Evair, <risos> pelo menos a comparação dos <risos> estilos e tal. Vamos ver o, o, o Thiago Maia, dá uma olhada, ó. Cadê? É interessante. A, a galera do Flamengo gostou e, e, e vale uma comparação também com o cara que ficou marcado por esse tipo de lance. Cadê? Deixa eu olhar. Vai pintar aí, ó. Tira a tarja, por favor. Isso agora a imagem inteirinha para a gente ver ó é a comparação com o Kerlon lembra do, do Kerlon <risos> o foquinha que uma vez leu, que uma vez levou uma bicuda do coelho que hoje é técnico e foi tudo. fazer um negócio assim não ah, foi isso pá, foi me não lembro bem mesmo. galo
3: Ai. bom o Paulo se mas a gente teve, tava falando teve... Aê, e, e, e não aí, considerar Paulo, exagero né, o jogador atingiu o tamanho do outro e tal. Nesse caso, a gente pode ficar bem tranquilo que o Thiago Maes que já passou desse
2: status, inclusive. E é importante é é para o Flamengo é... que ele não seja o Kerlon. Mas algo é... interessante, o Kerlon, que obviamente era uma situação de provocação, tem um quê de recurso aí, Paulo? A gente está revendo o Claro. Lance. Um toque, dois para não cair, dá o, ter... o último toque ali para dar quase que um balão de cabeça no adversário. Não foi exatamente uma provocação, então acho que tem um pouco de diferença. Só voltando no Evair, Vitor tocou num ponto aqui para complementar da situação do Meia, né? Que ele conversou com o Evair, ele citava. O Pedro acho que tem muito também desse toque curto, muitas vezes a habilidade num curto espaço tem muito do futsal, né? O Pedro que vem do futsal não é exatamente corriqueiro, ver um jogador tão alto, talhado ali para ser um grande camisa 9, viria exatamente com essa técnica toda do futsal, só pra fechar essa, esse pacote, Pedro, das comparações. Agora, o Kerlon ali ia sair, talvez eu embarque tudo. só na risada do Jean, mas não na comparação do Paulo oh, ali, que não seja o um é. Kerlon, né? Oh, o é. Thiago Maia está num processo evolutivo é. para voltar a ser o Thiago Maia e entregar muito mais. É. E, mas, e aproveitando,
1: sabe, hein, Paulo, é. aproveitando essa imagem aí do Thiago Maia, pra fazer um comentário, é, que ele vai ser uma peça é muito importante, quando estiver na sua forma, para que o Flamengo continue sem sentir a falta do Gerson. É, que é um fato isso. Né? É, depois que o Gerson foi embora e faz muita falta pela qualidade que ele tem, o Flamengo está se virando muito bem com o Willian com o Diego Ribas, que vem jogando um grande futebol. Então, com o Thiago Maia é, chegando ao nível que a gente sabe que ele pode atingir, vai ser mais uma peça importante para o Flamengo fazer essa transição e essa
0: afirmação pós-Gerson. Você sabe que o mais maldoso é que a gente só tem fã de esporte bondoso, né? Mas ah, o, mais, sim, o mais, maldo, <risos> mais maldoso diz o seguinte, Pô, os caras compararam o Pedro ao Evaí. e não contentes, logo em seguida, compararam o Thiago Maia ao Kerlo.
2: Ah, Paulo, então desenha,
0: desenha para eles, Paulo, que eles não
2: entenderam, então, Paulo, desenha para eles.
0: Não, mas esse fã de esporte que eu citei não existe. Jamais. Ah, que beleza. É, ó, a imagem da polêmica, a imagem do VAR. Né? a imagem da não atuação do VAR nesse caso, né? o gol legítimo outra vez o Pedro preparando a jogada dando passe é, a passagem do Michael e aqui em casa eu estava assistindo né, atentamente aqui é, no escritório ao jogo para trabalhar para fazer o linha de passe e aí o grito de gol ecoa pela casa e vem o meu filho de 8 anos e diz é gol de quem? aí eu digo é gol do Flamengo filho. Ah, legal. aí, ele, aí eu olho e já falo oh, mas ele está anulando Aí, quando a imagem tá parada, eu olho para o meu filho e digo, ah, mas ele vai validar, porque a posição claramente é legal. E deu para perceber que a posição era legal. Aí, logo em seguida, vem a confirmação da anulação. E depois, né, durante a transmissão, uh, eles disseram ali que a CBF justificou oficialmente que houve uma descalibragem no VAR e o VAR não Acredito. funcionou. É, eu acho que aí são dois pontos. né? Prevaleceu a decisão do campo. Ponto, correto, tá certo, houve ali uma decisão do campo, mas a decisão foi absolutamente errada, foi equivocada e o gol foi mal anulado por conta do não funcionamento naquele momento do equipamento, seu Vitor Birner.
4: Pois é, ontem a gente falava sobre, acho que ontem, as modificações que a Premier League faz para aprimorar, né? nunca satisfeita o nível do seu trabalho no VAR, aqui o VAR não funciona. É, repito ainda bem num jogo que a classificação estava resolvida que não muda absolutamente nada, mas eu espero que isso não aconteça nos momentos mais agudos de das, das competições, nos momentos mais importantes, nos lances decisivos porque a gente já vive o futebol sem nenhuma credibilidade no que diz respeito às decisões, né? após cada rodada em lances que podem ser questionados, em lances que nem deveriam ser questionados é, aparecem fotos paradas, é, imagens corridas editadas e tudo mais, porque quase ninguém acha que o futebol é ganho simplesmente pelos atletas. E o VAR serve para tentar reverter isso. Não está conseguindo porque nem funcionar funcionou no jogo de hoje. Eu, fiquei, eu lembrei, obviamente, do VAR né que tem o seu VAR particular dentro de casa e deve ter feito <risos> a sua linha. Não foi é, nem preciso do meu VAR. Hoje, no meu VAR o gol foi... Calibragem legal. que não
2: falha, na mansão lá
4: aí. <risos> é, no meu VAR o, o, o gol foi o um gol legal. O Flamengo foi prejudicado. É, obviamente não de maneira intencional, mas foi prejudicado. E eu acho que cabe a CBF explicar todos os procedimentos. Nós já fez isso uma vez, porque não é, não é a primeira vez que o VAR tem esse problema de calibragem. Por que o VAR não está calibrado? O que é necessário para calibrar o VAR? É, são tantas coisas que precisam ser explicadas que o VAR acaba virando muito mais um tema polêmico do que propriamente uma solução, mesmo contribuindo para que os resultados sejam menos injustos do que seriam caso o VAR não estivesse à disposição.
3: O Biner, a verdade é que o VAR não falha, quer dizer, entra, entra jogo, sai jogo, ele é sempre protagonista das nossas partidas por aqui, nesse sentido ele não falha. Eu acho que nesse caso específico, o que é muito relevante é o que você tocou agora no final. É, não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que a gente ouve esse papo de descalibragem. Então não dá, quer dizer, você tem que fazer um esforço para que os erros que acontecem uma, duas, três vezes não aconteçam mais. Isso vale para a utilização do equipamento, né? vale para o funcionamento do equipamento, para a padronização dúbia que você tem. É, o, o problema, eu acho, do VAR no Brasil... Eu, eu sempre falei que, para mim, os problemas, na verdade, eram alguns. É, muito intervencionismo, é, pouca transparência acima de tudo. Né? Esses dois, para mim, são sempre os principais problemas. Ele quer participar muito e ele não é transparente. Você demora sempre para ter as imagens, para saber como eles tomaram a decisão e tudo mais. Mas esse é um outro problema que tem sido recorrente no Brasil. Repito, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Enquanto a gente vê a Premier League a cada temporada fazendo um esforço monstruoso para que o VAR seja menos passível de críticas do que é, porque lá ele sofre muitas críticas, mas ele é incomparavelmente melhor do que o nosso. Ele sofre muitas críticas na Inglaterra porque o inglês se incomoda com, com o intervencionismo ainda que mínimo, né? Então, o eles, que, que eles estão fazendo agora? Esse negócio de aumentar os pixels da linha? É para assim, micro impedimento não vai ser mais marcado. Porque a linha do atacante e a linha do defensor, elas vão ser mais grossas, elas vão estar tá juntas, sobrepostas e, portanto, a partir dali, você vai, você vai deixar o, o, o lance correr, né? E acho que é uma belíssima decisão. Inteligente, inclusive, porque ninguém tinha imaginado que dava para resolver esse negócio na tecnologia. Eu estou usando esse exemplo para mostrar que lá os caras estão fazendo esforço. Ano após ano, isso não é só na Inglaterra, a gente viu isso acontecer também, acho que num grau menor na Itália, a gente está vendo isso acontecer em Portugal. Então existe um esforço para melhorar o VAR a cada temporada. Aqui parece que a gente está simplesmente satisfeito porque ah, nós temos o VAR. Mas ter esse VAR desse jeito, com essa utilização, quando ele funciona ou não funcionando, eu acho que, sinceramente, aí sim era melhor não ter. Aí é melhor a gente ô, ô, dar ação para os negacionistas do VAR.
2: Sabe uma, sabe uma coisa que, que me deixa com uma pulga atrás da orelha, na verdade? É, a gente conseguiu ter ciência dessa não calibragem, descalibragem, como queiram chamar, do VAR que não operou hoje por ser um jogo maior, de oitavas de final de Copa do Brasil, o VAR entrou nessa fase, é, eu fico imaginando se, se não acontecesse nenhum lance capital, eu não consegui entender, a CBF ainda não foi clara, porque a CBF ainda não se posicionou oficialmente, ela passou uma informação aqui e ali, e acho que é o grande problema desse VAR, é a má comunicação de como ele é operado. ele é um objeto novo ainda no Brasil, então deveria se explicar melhor o que se faz e o que se não faz, é, a minha questão é... Quantos jogos já não podem ter ocorrido esse tipo de problema? Quantos jogos não tivemos VAR? Ou tivemos um VAR mal calibrado? Talvez não tivemos um lance capital que chamou tanta atenção. Se não tivesse a situação hoje do passe ali, do gol do Michel, a gente saberia disso? Tem um lance que até agora eu não consegui compreender. Tem uma disputa de bola no, dentro da área, ou da pequena área, no primeiro tempo. Uhum. Que há um debate ali se foi pênalti no Léo Pereira, se não foi. Eu não Sim. sei se o VAR checou e não foi pênalti. Eu não uhum. sei se o VAR não checou. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF. Não teremos a oportunidade de perguntar sobre o VAR, porque é um, obviamente, é, o Pedro, episódio remoto, é um evento ó, remoto. Em tese, então, assim, hein? gente.
3: Lance de pênalti não tem nada a ver, né? Com a calibragem ou não das linhas. Então, tal. Mas, é, mas
2: é que não está claro. A CBF não se posicionou, em tese, oficialmente. Olha, o que ocorreu foi uma falha na calibragem. Foi, até se eu não me engano, uma informação do comentarista de arbitragem, dos colegas lá da Globo que transmitiam o jogo. Levou-se a. To... A CBF não tem ainda o um comunicado oficial. Se pergunta, ainda não se tem então não sei se não teve VAR ontem, se realmente foi uma falha na calibragem, amanhã tem um evento a gente não consegue perguntar, porque o lance em si, acho que é chato, né? a gente está quase todo dia aqui, batendo na tecla aqui, eu achei que não foi aqui, eu achei que foi só que o VAR como um todo, ele é muito problemático ainda, como é operado, como é comunicado como não é transparente então acho que é um problema muito maior eu estou com uma pulga atrás da orelha, se não tivesse lance capital, esse que a gente está vendo, momento do passe eu não consigo cravar, Para mim parece um gol legal, mas talvez as linhas pudessem nos desmentir Sim. Só que a má comunicação, para mim, é o grande problema, é o maior pilar do problema, que é o VAR no Brasil. A gente não consegue ter nenhuma noção. Amanhã tem sorteio de Copa do Brasil, a pauta muda, final de semana tem final olímpica, semana que vem os jogadores estão de volta da Olimpíada, tem volta de libertadores, a pauta se atropela, vai ter um novo VAR problemático no final de semana e a gente Sim. não vai conseguir ter uma clareza sobre o que aconteceu hoje. Qual foi a comunicação, qual foi a calibragem que não funcionou, se também não teve VAR no primeiro tempo. Então, assim... O fato de ser tudo muito nebuloso na contramão de, como o Jean falou, da situação da Europa, onde tendem cada vez mais a privilegiar o jogo e imediatamente já comunicam um grande público, através da imprensa, é claro, isso para mim é a grande diferença, porque o lance capital vai ter toda a rodada. Agora, como manejam mal esse VAR, as pessoas que controlam, que comunicam e os operadores, é que me causa muita preocupação. A gente vai virar mais uma temporada, talvez, sem entender como esse VAR está operando.
1: É verdade, e aí a falta de comunicação acaba gerando dúvida, né? aliás, falta de transparência é algo que o VAR reflete da nossa sociedade, muitas vezes a gente não tem uma transparência como a gente é, deveria ter em muitas situações, agora me lembrei aqui de um outro momento importante, e esse é o jogo de hoje, embora o Birner colocou muito bem, a sorte é que o jogo já estava definido, a classificação do Flamengo é só um milagre para o ABC conseguir a classificação. Então, é, acaba sendo destaque, mas não teve uma influência muito grande na sequência da competição. Me lembrei aqui da reta final do último campeonato brasileiro, jogo em São Januário, Vasco da Gama e Internacional, Exato. que era um jogo importantíssimo. Sim, sim. O Inter brigando pelo título e o Vasco lutando para não ser rebaixado. E aí, naquela confusão toda, descobriram num lance que o VAR também não estava funcionando porque ele não havia é, é, tido a calibragem necessária. Esperamos que seja a última vez que a gente fale isso é, num programa, mas infelizmente eu acho que voltaremos a falar
0: é, e tem muito rubro negro reclamando aqui do pênalti, do puxão de camisa foi, é. É, então, exato essa falta de clareza, né, não dá nem para é, cravar que houve ali uma investigação no VAR é, e eu nem sei se houve porque foi tão rápido e o nosso VAR aqui não é rápido desse jeito em quase nenhum momento uhum. mas foi, a, a decisão foi tomada rapidamente, ali segue, bate um novo escanteio né? foi um, um outro escanteio e, e o jogo seguiu mas é claro. falta clareza em, em, na maioria dos torneios. Não tem um relatório,
2: né, Paulo? Não tem um relatório. Não, não né? tem. Ó, o problema ontem foi esse no segundo então, tempo, no mas já que a gente tempo tá foi falando... chegado, parou Isso. de funcionar no segundo, falta clareza. É, não tem a áudio gente... também...
3: Não tem padrão é... nem mesmo na exibição. Não. Quer tocar aí, Paulo? Tá
0: com é. as... Não, não. É isso mesmo. É isso. É, não tem. E, e, e Jean, por exemplo, a gente está acostumado aqui a mostrar... Estamos falando da Premier League, mas tem é, aí as né, do Flamengo, do Bruno uhum. Henrique e tal. É, é, estamos falando da, da Premier League, que está em pauta essa semana até pelas mudanças anunciadas para melhorar o sistema e, e sem dúvida nenhuma é um exemplo a ser seguido mas em outros torneios mais sérios também pintou ali uma checagem de VAR é, é mostrado no, no, no telão do estádio o que está sendo <risos> tocado e é mostrado na tela da televisão de quem está assistindo ao jogo quando não, né Jean, quando não a gente tem acesso a exatamente esse... a imagem que está sendo checada no VAR e pelo árbitro quando ele vai ali ao acho monitor acho é esse lance aí, Paulo esse lance é esse lance esse é o lance
3: Daniel Pereira. Tem, a gente tem nas outras ligas todas, isso a gente fala com muita tranquilidade, nas grandes ligas europeias, um padrão né, de comunicação para o público no momento em que o VAR está sendo utilizado. Então, então, você tem primeiro aquele aviso: o VAR está checando e o que o VAR está checando. Depois, no momento em que está havendo a checagem, a gente não fica tentando ver pela câmera que está filmando o árbitro olhando o VAR, o que está acontecendo, o que ele está vendo, não. A gente tem um quadradinho do lado que mostra para a gente, na transmissão de TV, exatamente aquilo que o árbitro está vendo. E depois da decisão, a gente tem, aí não, não em todas as ligas, mas na Premier League a gente tem, aquela definição, muitas vezes mostrada no placar eletrônico do estádio, dizendo, vara pênalti, não pênalti, né? impedimento, não impedimento. Então, tudo é muito claro. Antes, quando eles vão checar, você sabe que eles estão checando. Durante a checagem, você tem acesso às mesmas imagens e depois da checagem tem ali a, a descrição do que foi checado e qual foi a conclusão. Aqui não tem o padrão. Não vou nem dizer que não tem. Porque às vezes tem, às vezes tem a gente tem a informação da checagem do VAR, às vezes não tem, às vezes a gente tem que esticar o pescoço ali em cima do árbitro para conseguir enxergar o que ele está enxergando no VAR, às vezes a gente espera a imagem da televisão que muitas vezes chega, outras não chega, Então eu não entendi realmente qual é o critério, baseado em que você tem um ou outro padrão. Mas a verdade é que você não tem... Padrão de maneira geral no futebol brasileiro para utilização e para comunicação sobre o que o VAR está fazendo. E até para definir
4: o que é pênalti ou não pênalti, como nesse lance, porque é óbvio que houve o puxão e você vai percorrer diversos jogos do Campeonato Brasileiro e verá puxão, puxão puxão parecido e não vai ter marcado pênalti, uhum. e vai ver outros tantos lances exatamente parecidos e também vão ser marcados os pênaltis. Nem isso tem. Não tem critério para arbitragem definir o que é ou não é falta, o que é ou não é pênalti. Às vezes nem para definir o que é cartão direito, a gente tem um critério, não tem critério para o VAR, que não tem critério para nada, aqui fica tudo. Ao Deus dará. Né? A gente é, nunca sabe eu, o já, que é o é, que vai se, é. se eu não estou engraçado.
1: E se eu não estou uhum. enganado, Pedro... E o puxão é óbvio que é... teve, isso é muito claro. Ah, sim, é eu achei que foi pênalti, inclusive teve um puxão, mas assim... Eu também acho. É, eu, se eu não estou enganado, já é a terceira temporada do VAR no futebol brasileiro. É, não, não sei exatamente, mas acho que sim. É, já dava para ter melhorado, né? Ele... Já dava para ter aperfeiçoado o VAR, isso. O
2: VAR, né? ele começa... Uma... O VAR, ele começa num torneio na Copa do Brasil, depois ele se expande para o Campeonato Brasileiro, porque tinha aquela discussão se a CBF é bancar, se os clubes vão bancar, mas é o terceiro ano, temos, terceiro ano que temos VAR em campo. Aí o que eu ia falar, até pegando carona na situação que o Jean falou antes, me parece que no Brasil se preocupou apenas numa situação de temos VAR. Como vai ser, ninguém sabe, ninguém explica, ninguém aprimora. E aí eu volto recentemente, até numa daquelas matérias dos áudios internos da CBF, o então presidente Rogério Caboclo conversava com seus assessores. E ele debatia que o mais importante era vender uma agenda positiva do VAR. Era dizer que tinha o VAR. Ah, porque a FIFA trabalha muito bem. Ela tem o VAR. Então, assim, o fundamental para a CBF naquele momento era ter o VAR. Não exatamente dizer como ele acontece, aprimorar convocar talvez, sabe, um grupo de estudos que seja, olha, temos aqui 200, 300 profissionais de imprensa que militam, que trabalham, que acompanham rodada, rodada, temos aqui profissionais de clubes, temos influenciadores, como, como quiser estabelecer, mas chamar aquilo ali para evoluir, porque a gente está assim, tá numa terceira temporada de VAR, é algo muito recente, é algo muito novo, é algo muito jovem, assim, podemos dizer. Então me pareceu que foi uma coisa meio assim, sabe, temos VAR e ponto, como ele vai acontecer, como ele vai evoluir, qual é a clareza das comunicações, não está exatamente bem definido e acho que isso só prejudica. A gente está aqui, infelizmente, mais uma vez, tendo que voltar à pauta e não vai ser a primeira vez, a segunda, a terceira e não vai ser a última, mas tem que ser falado porque o produto em si, ele está, sabe, ele não, tá, não, não está se colaborando. A gente está falando da principal Copa, né? O pessoal adora encher a boca para dizer que a premiação da Copa do Brasil avançou de fase, deposita tanto, ganha quanto, então assim. Acho que não tem sido bem, tra bem tratado o produto, Paulo.
1: É, e teremos uma ampliação, né, Paulo Andrade? Série B com VAR e fase final de Série C e Série D também com VAR. Muito, vamos que aumentar, não é, então. E
2: que não é a mesma operadora do VAR da Série A, para ver como a coisa é confusa. Uma empresa para a Série A... Outra empresa para a Série B, C e D. É. Então, assim, Tomara que funcione melhor né? a da Série B, da Série D,
0: meu. da Série C. Meu. É, vamos, vamos aumentar então o tempo dos nossos programas. Com toda certeza será necessário. É, a bomba do eu dia. Criaram um
2: quadro do Varod. É,
4: ele pode, var... pode abrir a empresa, Varod. É. É, eu prefiro eu prefiro o Varod aqui. É
2: sonoro, é sonoro. O quadro do Varod, uma vinhetinha. O que o Var é apontou, bom, o velho. que o Jean enxergou.
3: É eu vou ficar falando mal do Var.
0: Falta para a gente é o que não falta,
3: vamos agradecer é... ao VAR. É,
0: a bomba do dia não foi o VAR, até hum. porque o VAR, infelizmente, não tem sido novidade o VAR falhar de uma maneira ou outra aqui no Brasil. Lionel Messi não seguirá no Barcelona. Nós temos uma tela para apresentar o que era o Barcelona antes dessa era absurda de Lionel Messi e o que é o Barcelona depois. De Messi, né? AM e DM, antes do Messi e depois do Messi. Olá, é com o Messi desde a temporada 04-05. Eram 16 títulos do Barcelona antes e 10 títulos depois, depois do início da era Messi. Uma Champions em 1992 antes e quatro depois que Messi virou profissional no Barcelona. Nenhum título mundial antes do Messi, três conquistas depois do Messi, fora os números absurdos do próprio Messi, com a camisa do Barcelona, seis bolas de ouro e por aí vai. E, e o interessante nessa história, né, Birner, no final das contas é, quando o Messi queria sair, ele, de certa forma, foi forçado a ficar. E agora que ele queria ficar, ele foi forçado a sair. Porque o que aconteceu? O Barcelona fez ali as contas e botou tudo na ponta do lápis e não pôde, segundo o fair play financeiro de La Liga, do campeonato espanhol, não pôde fazer, né, selar, botar no contrato, botar no papel, reconhecer a firma da renovação de contrato no Messi, porque a conta não fechou. Então, assim, de certa forma, é o que parece, né, a notícia de hoje pode ter surpreendido até o próprio Messi. Que loucura, Birner.
4: Eu também acho que ele ficou surpreso, até porque ele parecia disposto a ficar. Sim. Eu acho que uma coisa que chama atenção e que dificilmente aconteceria se fosse em nosso futebol é que as regras financeiras prevaleceram sobre a questão esportiva. E as regras financeiras são essenciais para que o campeonato seja limpo. Então, é, é, é uma pena, obviamente, a saída do Messi do Barcelona. A gente está vendo e é bom que a gente valorize a história passando na frente, de nossos olhos, estamos vendo estamos vendo o maior jogador da história do Barcelona. Talvez o melhor, um dos melhores, eu não vou entrar no mérito, porque são tempos muito diferentes, sobre de Stefano, é, Cruyff e tal, de, da história do futebol espanhol, que jogaram na história do futebol espanhol. Estamos vendo o principal jogador de uma era do futebol, né, dessa era do futebol moderno, junto com o Cristiano, eles formam a dupla dos principais jogadores, saindo do seu do clube onde ele tem uma marca que nunca vai ser apagada, né? Então, é, eu imagino que o barcelonista, nesse momento, tá de luto, porque é, nem que fosse o final da carreira do Messi, e ele fala, estou tô, tô mais velho, vou parar de jogar, já haveria um luto, mas de um jeito diferente, e imaginar o Messi com outra camisa é algo possível, mas porque, por causa desse tempo, se você faça um tempo muito antigo... Seria uma coisa mais difícil de imaginar Mas que vai acontecer E agora fica a dúvida né? Vai para onde? Vai para o Paris Saint-Germain Onde ele aparece com, em fotos ao lado Dos do seus amigos e jogadores Onde o fair play financeiro Não sei se é cumprido a risca Ou se ele é driblado algumas vezes né? Vai para o Manchester City Onde ele tem o seu treinador preferido O que mais gosta e o que mais gosta dele Quer dizer, a gente está vendo O, o, o encerramento de uma era épica, gloriosa, de um time que jogou, se a gente for olhar com frieza, nesse século, o futebol mais encantador de todos, por causa do Messi, principalmente. E, obviamente, a gente tem que lembrar de Xavi, Iniesta de outros jogadores que passaram pelo Barcelona, mas esse é o Barcelona do Messi. E será para sempre o Barcelona do Messi, como teve o Santos de Pelé, o Ajax de Cruyff né, e tantos outros times com jogadores gigantes que marcaram uma era e a gente está vendo essa era, infelizmente, acabar.
0: É. Ó, e aí, uma foto né, que foi publicada, Jean, hum. antes do, do, do que aconteceu hoje, do Messi ali abraçado a jogadores que são... Do PSG, aí já surge lá a teoria, né? Olha lá, ele já sabia e tal. Mas pelo, pelo, pelo que foi divulgado hoje, e se foi realmente uma surpresa para ele a não renovação do contato, como eles dizem na Espanha, um bombaço, né? A não renovação do contrato, aí não procede que essa foto tenha sido já o, o início de um namoro que pode terminar em casamento, né, Jean?
3: Não, a foto talvez não, Paulo. Agora, se a gente olhar para a realidade do futebol mundial, e é isso que eu acho... Lamentável também em toda essa história, sabe? É, eu tenho sentimentos ambíguos em relação a essa mudança do Messi, primeiro porque seria uma história muito linda, né? A, a vida do Messi dedicada ao Barcelona, a vida toda a um clube apenas. Isso é tão raro e é tão legal e seria uma história tão linda no dia que ele encerrasse a carreira, né? Ia ser uma coisa muito bacana, porque é uma coisa que hoje em dia praticamente não acontece mais. Então, esse é o lado triste. Por outro lado, pra gente que trabalha com futebol, vai ser legal, né? Pra onde quer que ele vá, vai ter uma coisa muito legal, vai ter uma expectativa enorme antes do, do primeiro jogo, vai ter uma expectativa enorme pela primeira temporada, pela relação com os novos companheiros de time, quem vai se dar bem, como vai ser o Barcelona também na sua primeira temporada sem o Messi. Então tem um aspecto de novidade que movimenta, de, de certa forma, né, tudo, tudo que envolve o futebol. É só lamento que, infelizmente, a gente só possa cogitar a ida é, do Messi para clubes é, que né, os indícios são mais do que escancarados para clubes que parecem ter privilégios em relação às questões financeiras, né? A UEFA criou um fair play financeiro que funciona, assim, funcionou para uma série de clubes é, menores, é, que inclusive puniu uma série de clubes menores. É, mas a gente sabe que hoje, né, na situação que vive o futebol, e a gente achou que é, talvez a pandemia fosse um marco de mudança na história do futebol, nos valores do futebol, naquilo que ele movimenta, nos salários que são pagos. Muito se falou sobre isso no começo da pandemia. E a gente está vendo que não vai ser assim. Pelo contrário, não vai ser assim porque alguns continuam tendo um dinheiro que é, lhes é permitido, sabe-se lá como, com que, com que drible, mas eles conseguem ter um dinheiro que os outros não têm. É, e aí você talvez vá fazer uma coisa mais chata ainda, que é concentrar cada vez mais os jogadores caros em agremiações que têm esses privilégios de, de contar com um dinheiro que não se sabe ou se sabe de onde vem, mas que certamente não advém única, exclusivamente dos rendimentos do clube, dos faturamentos e é por incompetência em, em, em ter esses faturamentos que o Barcelona se meteu nessa situação. Nada de culpar a La Liga e as regras do fair play Exato. financeiro da Espanha. O problema acho foi a é... gestão do Barcelona.
2: É fundamental, né? O Vitor toca muito bem no ponto do fair play financeiro, que bom que existe lá, mas não é exatamente um fair play financeiro vilão, né, João? Vilão é o Barcelona. Eu acho que muita gente sente, os catalães vão sentir, Messi vai sentir, o fã de futebol vai sentir... Agora, é um absurdo do ponto de vista da análise do clube, né? O clube tinha... A gente bateu aqui na tecla, recentemente, a arrecadação de Manchester United, de Real e Barcelona. Então, o Barcelona é uma das maiores marcas do mundo. O Barcelona tinha a maior marca individual do mundo. Se não a maior, talvez a segunda a maior, a terceira a maior, a gente pode discutir isso, mas não é o caso. Então, você tinha todo esse potencial e não tinha gestão, não tinha responsabilidade. Então, não cabe agora querer demonizar ou vilanizar um fair play financeiro, uma situação de regra, uma situação de que como se tivesse ali quase que um limite, alguém tentando impedir o seu crescimento, é tudo culpa única e exclusivamente de uma gestão pífia, pífia do Barcelona. Não dá para dizer que é o Messi, não dá para dizer que é o fair play, não dá para dizer que é um clube que tente contratar um dinheiro X ou Y, acho que o debate que o Jean levanta é interessante. É uma culpa única e exclusivamente do Barcelona, que deu todas as condições para que o Messi escrevesse essa história que a gente está vendo aí na tela agora com todos esses números. Lidera todos os rankings do Barcelona. Jogos, gols, vitórias, títulos, artilharias, gols em La Liga, gols em é? torneios internacionais. Impressionante. 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 O Barcelona deu toda essa condição, mas o Barcelona também foi preponderante para terminar a história do jeito que foi. Uma temporada sem alma, sem gente no estádio. né Isso não é culpa dele, tudo bem, mas deixou ser assim, sem uma despedida. um Messi... Surpresa, imagina que frustrante o jogador ser pego de surpresa com a decisão a partir de uma regra financeira. Então, assim, acho que cabe colocar o pingo nos is É um Barcelona histórica, é um Barcelona do Messi, mas é um Barcelona que não soube ter o Messi também.
0: É, então, eu quero saber de vocês o seguinte. Aonde vocês... Aí, é, assim, é uma, uma preferência pessoal, tá? Vou, fa vou fazer uma rodada. É, aonde vocês preferiam ver o Messi a partir de agora, em qual liga e pode até estender e dizer em qual clube é, tá, é, é só um, um exercício, não é assim ah, porque assim, a, a informação que se tem pelo menos é uma informação é, que, que foi trazida pelo The Athletic pelos jornalistas do The Athletic que é muito sério, né é uma publicação inglesa muito, muito séria, é que houve já um primeiro contato, teria havido um primeiro contato, é, ali por volta das nove da noite, horário da França, um primeiro contato entre Messi e Pochettino, que é o técnico do PSG. A partir daí, o PSG começou a fazer contas entre nove e meia-noite, horário local, horário França, para tentar viabilizar, para botar no papel e perceber se é possível ou não a contratação do Messi levando-se em consideração uma série de fatores. Então essa é a informação do momento e eu confio plenamente na maioria das informações que o The Athletic divulga. E, e, então essa é a informação, talvez ali, se for para vincular o nome dele a um clube, nesse primeiro momento seria o PSG, aí depois as especulações, a história com Guardiola e tudo mais, aí é uma, é, é, você parte para o campo das especulações. Eu, eu vou trazer aqui para os nossos comentaristas a preferência. João, uhum. onde você gostaria de ver o Messi de, de agora em diante?
1: Eu gostaria de vê-lo na melhor liga de futebol do mundo, na Premier League. Acho que seria incrível né, ter o Messi no maior campeonato de futebol nacional que existe. Mas é, eu acho que ele vai para a Ligue 1. Né? e nós vamos ter a oportunidade de acompanhá-lo aqui nos canais esportivos do Grupo Disney. Acho que ele vai para o Paris Saint-Germain, porque todo mundo, todos os times do planeta querem Lionel Messi, mas poucos podem ter. E entre esses poucos, o Paris Saint-Germain, além do aspecto financeiro, que é claro, vai ter que ser analisado o fair play, é, tem algumas vantagens. Aquela foto que nós vimos ali, ela é uma vantagem do PSG. Sim. É, o Messi tem muitos amigos no PSG. O Messi se sentiria em casa no Paris Saint-Germain. O Pochettino é muito amigo de Messi. Eles vêm da mesma origem, do Newell's Old Boys, da cidade de Rosário. E o Paris Saint-Germain tem caixa para levar Lionel Messi. Basta ajustar no fair play financeiro. Então eu gostaria de vê-lo na Premier League, mas acho
0: que ele vai para o PSG. Vitor Birner, não vale falar rosário Central, tá? Aí, eu... <risos> oh,
4: tá com o Di Maria ali, que vai
0: jogar de graça no rosário Central no final da carreira. Deixa, cadena, não vai, deixa não. o romantismo ele, de lado. Ele não é tá
4: canalha, bom? Birner.
0: É, é, é um exercício, mas com possibilidades mais concretas. Por favor, Birner.
4: Bom, como disse o Jean, tem que ser um clube que pode gastar e que talvez não cumpra as regras pelo que a gente desconfia exatamente como são como é necessário. Eu acho que para o mundo do futebol, uma coisa seria muito positiva, como também se especulou, e acho que não vai sair mais a saída do Cristiano da Juventus, seria a volta do Cristiano para o United e o Messi no Sírio com o Guardiola. Acho que a gente teria Nossa. ali um, um tempero sensacional para o futebol mundial. Né, o, 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 o craque marcado pela sua história no Real Madrid voltando para sua casa né, inglesa e o outro indo para o seu pai treinador do futebol né, que posso chamar assim o Guardiola em relação ao Messi então eu gostaria muito de vê-los na Premier League inclusive porque é um jogo muito mais o rápido. Ele já que quer futebol. mudar dois de lugar. É, eu, quero, Biner, eu quero, eu quero. Ele dá
0: um bico no fair play financeiro. Ele
4: simplesmente é. tá. Oh, ele, o
2: pitch ele conjunto. Tá, ele tá é. patrocinando é. as transferências fazando, de Messi e Cristiano
4: Ronaldo. Sabe? Então, eu, é. porque. que eu, então, eu queria, porque eu acho que ia ser muito legal. E acho que o futebol inglês muito rápido é diferente do espanhol. Eu não sei como é que o Messi lida com uma temporada inglesa. Não tô falando com um jogo, se ele joga bem ou não. Mas com a temporada intensa que, que há. No futebol inglês, com jeito de se jogar na Inglaterra. Se ele for pra França, ele vai apanhar bastante também, porque o jogo não é exatamente um jogo muito bonzinho. Os times franceses também chegam junto, mas na Inglaterra o nível é muito, mas muito. Agora, vai jogar um time
1: se for pra lá em Biennial. Um time que pode Nossa. dar a Messi e ao PSG também a tão
4: sonhada Champions. É. E um cara que, não, não. um treinador que sabe usá-lo como ninguém soube até hoje. Então, pra mim, o ideal é que ele vá pro Siri. Fala, já
3: é, eu, eu assim, não, não quero, mas é o que vai acontecer, muito provavelmente. Na Roma? Que, não, é. eu adoraria ele ver na Roma. Até porque seria muito legal vê-lo enfrentando o Cristiano Ronaldo de novo, né? É, é só por isso, é. só por é. isso a tem, escolha Tem argumento, vida. tem, seria, tem seria argumento. Seria legal, as pessoas certo. gostariam muito de ver o confronto Messi-Cristiano Ronaldo. Evidentemente, a Roma não é candidata a, Roma a isso. Roma e a Inter já foi um dia, hoje está quebrada, né? vendendo todo mundo, possivelmente vendendo Lukaku, então não existe possibilidade do Messi ir para nenhum clube da, da Série A italiana e enfrentar o Cristiano Ronaldo, né? e nem mesmo jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, que eu também ah, esse acharia seria legal, hein? muito interessante. Esse cara. Seria ótimo. Ver ótimo. dois jogando imagina? juntos, encerrando Nossa. a carreira juntos, ia ser espetacular. Mas acho que tudo isso é impossível, é inviável. Então eu preferiria que ele fosse para a Premier League, mas pelos mesmos motivos que eu citei por não querer vê-lo com a camisa do PSG, não quero porque eu acho que é uma vergonha a gente ficar aqui criticando a Superliga, né? tudo aquilo, poder do dinheiro acima de tudo, bababi, bababai, e às vezes acho que fazemos vistas grossas para certas coisas. Então, não queria vê-lo no PSG, primeiro por isso, e segundo porque no fim das contas eu acho que o PSG entra, embora tenha conseguido perder o campeonato francês, entra com o título praticamente assegurado. Em teoria, é isso, né? É... E aí ver o Messi só para ganhar, entre aspas, só a Champions League, né? valendo para valer nesses jogos de Champions League, não é legal. Então eu gostaria de vê-lo na Premier League, tá. mas não no City, Paulo. Tá. Porque querê-lo no City é a mesma coisa que querê-lo no PSG, sobretudo depois de um momento que o City acaba de gastar
0: 100 milhões de libras para contratar o Grealish. E fechando com você, Pedro, é, rapidinho, por favor.
2: Rapidinho, que a gente está com a hora, Paulo. É. Acho que todo o debate do Jean é mais do que vale e necessário, mas só aqui na minha cabeça do mundo real, do mundo do sonho, eu queria ver Messi de novo nas mãos de Guardiola. Ele já fez o Barcelona de Messi... Talvez queria entender se poderia ter o City de Messi, alguma diferença, o que seria diferente, esse jogo muito diferente. Acho que são jogos pegados na França e na Inglaterra. Na França, um jogo muito pegado sem a bola. Na Inglaterra, um jogo muito pegado com a bola. Queria ver talvez uma reinvenção desse Messi pelas mãos do Guardiola na Premier League. Então, teria que ser no Manchester City.
0: Muito bem. Vamos ao intervalo. Voltaremos já já com mais linha de passe. Valeu pela audiência. Até já. O Santos foi derrotado hoje pela Juazeirense, mas se classificou também com um time absolutamente alternativo. O Santos perdeu por 2x0, mas havia vencido por 4x0 na Vila Belmiro na semana passada. Então o Santos estará no sorteio amanhã, sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, o Furacão. Galo, o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, São Paulo e o Peixe, os times que estarão no sorteio de amanhã sem qualquer tipo de trava ou bloqueio. Então vamos conhecer os confrontos das quartas de final e certamente ao longo da programação, ao longo do dia, você vai ficar sabendo tudo sobre o sorteio, inclusive com a opinião do nosso time na programação dos canais ESPN e Fox Sports. E amanhã tem... Campeonato Português, abertura do Campeonato Português aqui na ESPN Brasil com o Campeão esporte contra o Vizela. A abertura do Campeonato Francês no Fox Sports também no meio da tarde com o Mônaco, que é considerado um dos times ali, né? É, mais badalados da, da temporada que está por começar. Então, começa amanhã para valer, começa amanhã para valer essa maratona, essa batelada de, de grandes jogos e grandes momentos nas grandes ligas europeias, para você curtir aqui nos canais ESPN e Fox Sports, fica o convite. Intervalo, já voltamos. Música Voltando para o encerramento do Linha de Passe desta quinta-feira, agradecendo a sua audiência, quinta, início da sexta-feira, próxima edição do Linha de Passe no domingo às 8h10, tá? 8h10 da noite, e já neste final de semana, começando amanhã, reforço o convite, bola rolando que não acaba mais pelos campos europeus e várias e várias transmissões espalhadas pelos canais ESPN e Fox Sports. Ótima noite, João Guilherme, Pedro Ivo, Jean Ode, Vitor Birner, fã de esportes, valeu! Continue ligado na nossa programação. Até a próxima. Tchau.
2: Abraço.
4: Valeu. Salve de paz a todos.